0: Welcome to the first German Michael-Jackson-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael-Jackson-Podcast. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzt Tim. Moin! Natürlich, wie immer, nicht im gleichen Raum, sondern immer über Skype verbunden. Denn wir haben eine Pandemie, aber wir würden wahrscheinlich auch so nicht so oft uns sehen, weil wir nicht so nah beieinander wohnen. Aber das funktioniert da ja trotzdem alles ganz gut. Und heute... Können wir endlich mal über Bad sprechen, ohne uns darüber zu ärgern, dass wir über Bad gesprochen haben, schon wieder. Oder zu stoppen, wann es soweit ist, Richtig. dass wir über Bad sprechen. Genau. Und wir wollen nämlich heute mal das Album besprechen. Natürlich nicht äh, die Lyrics oder so, aber ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Bad-Zeit auf jeden Fall. Das gehört ja auch mit dazu. Ähm, und ja, ich kann, glaube ich, ganz gut sagen, dass Bad so für uns, also dass unser Leben auf jeden Fall verändert hat. Ähm, deins vielleicht sogar ganz bewusst, weil du ja zu Bad-Zeiten auch schon auf der Welt warst und das auch irgendwie aktiv mitgenommen hast. Ähm, bei mir hat es natürlich, hat Bad mein Leben dann später etwas verändert, als ich es für mich entdeckt habe. Das war dann quasi zehn Jahre, nachdem Bad rauskam und nicht äh, als Bad rauskam. Genau, und ja, heute mal schauen, mal schauen, was dabei rauskommt. Wir, also es wird auf jeden Fall, es ist eine wichtige Folge. Ja, ich habe im Vorfeld auch irgendwie überlegt,
1: wie, wie macht man das jetzt? Sucht man sich jetzt tausend Fakten raus? Wer hat was, wann produziert? Klar, haben wir letztendlich ja auch, wissen wir letztendlich auch. Aber ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast. Es, es, die, über dieses Album zu sprechen, bringt, glaube ich, schon eine ganze Menge mit sich. Du hast gerade gesagt, war so der Zeitpunkt, der uns irgendwie umgewälzt hat, beziehungsweise äh, sehr beeinflusst hat. Und das, das stimmt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon erzählt habe. Bad war so wirklich das Album, bei dem ich aktiv Michael Jackson überhaupt wahrgenommen habe. Habe ich vorher nicht. Ähm, da war ich so 10, 11, na 11 glaube ich, als das rauskam. Und habe das, ähm, war ich weiß nur, dass ich im Plattenladen war. Du kennst die Geschichte. Ich war im Plattenladen. Ähm, hier in der Stadt bei uns mit meiner Schwester zusammen. Meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich, war also musikalisch immer für mich Vorbild und in Vorbildfunktion. Ich habe irgendwie alles ähm, automatisch auch irgendwie gemocht, was meine Schwester gehört hat, was ich heute auch noch tatsächlich tue, weil ich mag ihren Musikgeschmack gerne. Und gehört, Michael gehört aber jetzt nicht dazu bei ihr. Und ich habe aber stand im Laden standen Aufsteller von Bad, also Michael in Bad, Position Und ich habe ihn vorher noch nie gesehen, weder im Video noch irgendwo sonst wo. Und habe meine Schwester halt tatsächlich gefragt, wer die Frau denn ist. Ja. ja. <lacht> wer, ist, wer ist die Frau? Und meine Schwester hat gesagt, das ist keine Frau. Das ist, das, das ist Michael Jackson. Meinst du, wer was, wer ist das? Das ist Michael Jackson. okay. Und warum hat er so lange Haare? Warum? warum? warum hä? <lacht> das hat mich irgendwie, also zu dem Zeitpunkt war das für mich nicht klar. Er hatte irgendwie dann doch was Androgynes an sich. Hm. Äh, für mich auf jeden Fall. So als Kind irgendwie. Was mich aber irgendwie äh, sehr beeindruckt hat. Denn das, das hat mich auch nicht mehr losgelassen, dieses Bild. Und als dann dieses Video im Fernsehen irgendwie kam, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, wir hatten eigentlich keine Kabelprogramme. Wahrscheinlich kam das mal irgendwann in den Öffentlich-Rechtlichen dann, äh, dass es doch mal ausgestrahlt wurde. Da, äh, ja, da war es dann vorbei bei mir quasi. Mhm. Das war tatsächlich so der ausschlaggebende Punkt. Bad Video. Und von dem Zeit, also von dem Lied bin ich ausgegangen. Das war halt wirklich das erste mir wissentlich bekannte Michael Jackson Lied. Noch vor Thriller, Billie Jean, all dem
0: ganzen Katalog. Mhm. Es war gibt, für mich bad. Es gibt zwei Zwei ähm, Gemeinsamkeiten in dieser Geschichte. Die eine, ähm, ich bin meinen Geschwistern bzw. meinen Schwestern ähm, da also total auf den Sack gegangen früher, weil ich tatsächlich auch immer dieselben CDs dann haben wollte, die die gehört haben. Und das hat, also es wirklich, ich erinnere mich an eine Situation, wo, wo meine Schwester total angepisst war, dass ich schon wieder so laut dasselbe im Zimmer höre wie sie. Ähm, ich muss sagen, wäre es ähm, wär, andersrum gewesen, ich fände es voll cool so, wenn meine jüngeren Geschwister einfach das Gleiche hören wie ich. Dann nervt mich das nicht, was die hören und so. Und äh, mit meinem kleinen Bruder habe ich zum Glück so ein bisschen das auch, dass der schon auch meistens auf die Sachen abfährt dann. Und die zweite Sache ist, dass ich auch, das war nicht zur Bettzeit, aber das war so ungefähr irgendwann als Bukarest 1992 das Konzert im Fernsehen lief, mit meinen Schwestern diskutiert habe, weil ich fest der Meinung war, das ist eine Frau. Also das ist, glaube ich, das kommt bei vielen vor, die Michael vielleicht, also die noch nicht davon gehört haben und vielleicht auch nicht erwachsen waren, ja, weil Kinder haben ja immer, die sehen, die sehen das ja alle, alles ganz anders. Äh, ja, also.
1: Genau, auch gar nicht böse, ne? Das war also, das hat ja auch als Kind keinen bösen Hintergrund, wenn du sagst, äh das ist doch kein Mann, das ist doch eine Frau, sondern das wundert dich halt einfach, weil du natürlich mit den, ich sage mal, gängigen äh, Bildern, die mhm. halt Männer sein sollen, <lacht> da wächst Aufwächst auf. und dann natürlich auch nicht, nicht damit rechnest, dass, dass man halt so abgehen kann. Ja. <lacht> Aber das war auch wirklich nur zu dem Zeitpunkt für mich irgendwo in Frage, als ich das das erste Mal so gesehen habe. Danach war das klar. Ja. Für mich auch. So, dann war ähm, das geklärt.
0: Ich erinnere mich auch, dass ich äh, tatsächlich äh, mal bei, bei irgendeinem Elektronikgeschäft war. Ähm, also, sowas in der Art wahrscheinlich wie Mediamarkt war jetzt, finde ich unbedingt Mediamarkt, es war auch irgendwann in den 90ern. Also, ich denke früh oder Mitte 90er. Und da habe ich nämlich, ähm, da früher, also als noch so Röhrenfernseher gab, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber als, als Röhrenfernseher halt noch das Moderne waren, da standen ja auch in vielen Elektronikgeschäften ganz viele Fernseher immer in den Regalen und waren an zum Teil. Und äh, da lief dann irgendwie das Musikvideo von Dirty Diana, zumindest ein ganz kleiner Ausschnitt. Und irgendwie, das war zum Beispiel bei mir so dieses Bild, was mich total fasziniert hat. Da stand der irgendwie in dem halben Bad Outfit sozusagen mit dem weißen. Mit, der weißen, mit dem weißen Hemd, er hatte schon seine, sein Hemd aufgerissen und war komplett verschwitzt und hat da irgendwie performt und immer so komisch zur Seite geblickt, falls du weißt, was ich meine in dem ja, Video. Ja. Ähm, ich habe das früher mal so interpretiert, dass Michael tatsächlich zur Seite schaut, weil da die Frau ist, die äh, Diana, zu der er singt oder so. Und dann sieht man sie ja immer laufen auf der ah, okay. Straße. Okay, da habe ich nie dran gedacht. So habe ich ja. das als Kind immer okay, gedacht, ja. dass er da so oft hinguckt, weil da vielleicht ja. ist sie da oder so. Und das, hat, das war bei mir das Video, was mich ähm, sehr, ähm, also für so einen kleinen Moment beeindruckt hat. Aber das Bad-Video hat es mir dann natürlich noch mehr angetan. Ähm, ja. Weil das Bad-Video halt allein die Choreografie, oder wegen der Choreografie so unglaublich äh, faszinierend war und heute immer noch ist. Ähm, und ich, ich finde es super schade, dass diese Choreografie bis heute, ja gut, bis heute, äh, also bis immer halt noch nie irgendwie so auch mal performt wurde, weil... Gut, ja. vielleicht, war die, vielleicht war die sehr kompliziert, aber schon der war Ja, diese
1: Choreografie ist einfach so eine irre Mischung. Das wird ja auch in dieser, darauf werden wir uns heute sicherlich häufiger beziehen, auf die Bad 25-Doku von Spike Lee. Aber ich habe mir die halt heute nochmal extra ja. angeschaut, weil so ein paar. Äh, nützliche Informationen da ja ähm, drin sind, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schema hatte. Und gerade bei Bad ist das ja tatsächlich so der Fall, dass das eine Mixtur ist aus ganz verschiedenen Styles. Also auf der einen Seite dieses, ja dieses diese typischen, klassischen Michael Urban Street Geschichten und dann dazu diese, diese Jazz Dance äh, westside Story Performances wo er da, äh, die Hand hebt und diese Flug Symbolik mit drin ist. Also steckt ja wahnsinnig viel drin. Ja. Und ist auch davon beeinflusst. Ist aber bei all seinen Tanzdingen eigentlich so. Ist ja auch bei Smooth Criminal dann später so. Also hochinteressant. Kommt in dieser Doku nochmal ganz krass raus. Habe ich früher nie so gewusst. Und wenn man das jetzt nochmal so unter dem Blickwinkel irgendwie sieht, von was für Künstlern er beeinflusst wurde. Ob das jetzt Fred Astaire war, den er ja auch total geschätzt hat. Oder ob das äh, ja wie gesagt die klassischen Broadway-Tänzer waren. So Bisschen zu Street Dance, alles, was er selbst entwickelt hat. Total irre. Aber die kurio klar, die ist Hammer. Ich möchte auch irgendwann wirklich an diesen Ort. Ich möchte in diese ja. U-Bahn-Station, in diese
0: Schwärmehorn-Station. Möchte ich unbedingt mal hin. Mhm. Aber jetzt äh, vielleicht noch mal kurz die Grundfakten, äh, ah, ja. also dass wir die mal nennen. Äh, bad. What about Bad? Bad erschien am 31. August 1987. Und. Ähm, hat sich bis heute, das ist natürlich nicht ganz safe, aber es hat sich bis heute ungefähr 45 bis 50 Millionen Mal verkauft, äh, was krass ist. Ähm, Bad, und das ist, das finde ich sehr interessant, also das, lasst ihr das mal auf der Zunge gehen hier, Bad hat ähm, insgesamt, also in allen Ländern zusammen so fünfmal Gold, 57 Mal Platin und zweimal Diamant. Also, okay. das ist so krank. Und, ähm, Genau, ich glaube, Bad, jetzt bin ich mir ja nicht ganz sicher, Bad hatte auf jeden Fall, glaube ich, neun Single-Veröffentlichungen. Das können wir ja ganz gleich nachvollziehen. Ja, ja, und, und davon waren fünf Stück, zumindest in den äh, USA, ähm, auch Platz 1 Songs, Nummer eins Songs äh, für mehrere Wochen, also weit über, ne, also weit über zehn Wochen, glaube ich.
1: Ja, ich gucke hier gerade. Es sind elf Titel auf der CD, weil Leave genau. Me Alone mit dabei ist. Und ja, gut, nicht das veröffentlicht als Single wurde ja meines Wissens Speed Demon. Wollen wir dann Speed jetzt Leave
0: Me Alone mit als, also wollen wir das jetzt mit, mitzählen erstmal? Also, ja, wir zählen das jetzt erstmal mit. Ursprünglich war es jetzt nicht drauf, aber für uns ist es aber definitiv ein Song, der darauf gehört, oder? Also irgendwie... Für mich gehört ja. er darauf, total. Ja, ich habe den halt früher nie wirklich gehabt erst, weil ein Kumpel von mir die CD
1: hatte und da war er ja als Bonustrack immer schon mit drauf. Genau. Und auf dem Album, auf der Platte und, und auf der Kassette war er auch nicht drauf. Also er war eigentlich nicht drauf. Man musste ihn, wenn man ihn haben wollte, dann nochmal als Single irgendwann kaufen, was ich auch gemacht habe. Mhm. Und ist auch wirklich mein Lieblingstrack. Also war auf jeden Fall lange mein Lieblingstrack. Ich kann bei Bad gar nicht sagen, was mein Lieblingstrack wirklich ist. Ich nee, finde die alle so das wollen, zeitlos. Das und wollen so. wir auch gar nicht sagen. Nee, das kann man auch wirklich das, nicht nee, sagen. Nee, das kann man wirklich nicht also sagen. Ähm. Also ich kann es nicht, nicht für mich sagen, weil es ist das ist so ein... Ein zusammenhängendes Album. Also es müssten dann zehn sein, oder? Also was, was ist nicht veröffentlicht worden? Speed Demon ist auf jeden Fall nicht veröffentlicht worden. Nur in Spanien oder Mexiko, glaube ich. Ja. Da gibt
0: es so eine ganz, ganz rare Promo. Ich kann dir ja aufzählen, welche Singles, äh, welche Singles es gibt. Ja, ja mal. Das sind ähm, zum einen I Just Can't Stop Loving You. Also das ist tatsächlich die erste Stimmt. Single von Bad. Und wie man aus der Bad 25-Dokumentation entnehmen konnte, war das auch also von vielen Produzenten oder Plattenleuten war da weniger Verständnis dafür, dass man jetzt als erste Single eine Ballade veröffentlicht. Ähm, I Just Can't Suppling View hatte kein Musikvideo, äh, war ein Duett mit Saida Garrett, die ähm, ja. äh, unter anderem dann Man in the Mirror auch geschrieben hat. Äh, da kommen wir dann ja aber noch zu. Und dann haben wir als zweite Single Bad mit dem Musikvideo. Ähm, dann haben wir The Way You Make Me Feel. Um, Man in the Mirror, Dirty Diana, Another Part of Me, Smooth Criminal, Leave Me Alone und Liberian Girl. Das waren, das waren die Singles, die sind zumindest ähm, so äh, erschienen. Und, und klar, ja, wenn du es jetzt genau nimmst, da es so viele Länder gibt, natürlich gab es mal woanders dann auch von Speed Demon irgendwie eine, eine Single oder so. Ja, aber nur um, eine. Ich glaube, es In gab welchen? wirklich
1: echt nur eine, ja. Ich gucke das nebenbei mal eben nach. Das habe ich nämlich vorhin ja nicht nachgeguckt. Aber ich weiß, dass das Speed Demon wirklich nur als einmal, also die, die, die wurde sonst nicht veröffentlicht. Und die ist auch mega teuer, wenn du die haben willst. Ja,
0: ich will die haben, Tim. <lacht> ich bestelle sie dir. Danke. Ähm, ja, während du schaust, mache ich einfach mal weiter. Ähm, ja. Denn nicht nur die Singles, also es gibt ja, wir haben ja nicht nur die Singles, sondern es gab natürlich auch Musikvideos. Und ich glaube, das sind ganze, ganze zehn Stück, ganze neun Stück. War da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Neun Aber Musikvideos. Aber zu welchen gab es denn kein Video? Äh, es gab kein Video zu ähm, Just Good Friends zum Beispiel. Also ich Stimmt. rede jetzt von. Ja, uns. ja, richtig. Und I Just Can't Stop Loving You hatte auch kein Video. Und Man in the Mirror hatte so gesehen auch kein Video. Ah, ähm, warte, aber Just Good Friends war auch keine Maxi. Das war auch keine nein, 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 ich rede jetzt nur mal über die Musikvideos, die es von Bad gab. Und natürlich beziehe ich mich da so ein bisschen auch auf den Moonwalker-Film, der natürlich nach Bad erschienen ist, und zwar 1989. Und dort gab es eben, waren ja quasi die Musikvideos so ein bisschen enthalten. Also nicht alle, aber ein paar. Und Musikvideos haben wir Smooth Criminal, Bad, Leave Me Alone, Liberian Girl, Speed Demon... Come Together, welcher nicht auf dem Album enthalten war, sondern erst 1995 auf der History Volume 2 erschienen ist. Uh, Though I Make Me Feel, der Diana und Another Part of Me, welches auch natürlich ein, kein richtiges Musikvideo in dem Sinne war, sondern eine Live-Performance aus äh, verschiedensten äh, Aufzeichnungen der Bad Tour, für mich aber trotzdem sehr zugehörig, weil auch heute machen viele Künstler noch ähm, Musikvideos, die halt einfach eine Live-Performance von, von der Tour sind. Und genau, ähm, hast, du, hast du so ein Favorite-Musikvideo von dem?
1: Ähm, another part of me ist natürlich auch noch mal gesondert zu betrachten, weil es ja in Captain EO auch deutlich äh, mhm. gefeatured war. Also insofern zähle ich das tatsächlich mehr so da rein und die Konzertperformance, die es da als Video gibt, nicht so unbedingt, auch wenn das so die offizielle ist. Mhm. aber da denke ich irgendwie automatisch an Captain Io. Ähm, ansonsten ja von den Videos, boah. ich sag mal so, da sind welche bei die die finde ich deutlich epischer als andere. Auf jeden Fall ganz ja. klar vorne natürlich auf der Eins bei mir ist immer bad. Ja. Ich fand the way you make, äh, way you make me Feel fand ich einfach krass, weil dieses Intro, wo er, ähm, wo er diesen wo er seine ersten Zeilen irgendwie ruft, dieses You knock me off with my feet now, baby. Und dann ja. diese Drums reinkommen und er diese ersten Schritte performt, wo in der Doku auch gesagt wurde, ey da, da musste die Produktion angehalten werden, weil alles so, so, ja. ähm, so in Schockstarre waren, was da gerade abgeht eigentlich. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Das, das Also wirklich, fand ich super krass auch schon als Kind. Und ansonsten die Moonwalker-Teile, Klar, da gab es natürlich von Speed Demon auch ein Video. Also äh, so gesehen, weil es ja in dem Film auch war. Smooth Criminal ist natürlich riesig. Ja. Ist natürlich auch Teil des, ähm, wenn es die nicht geschnittene Version ist. Es gibt ja so, so eine, die dann so eine komische Schnellvorlauf-Version ja, ist. Ja, ganz komisch. Ganz ist ganz komisch. Genau, aber wenn es die richtige ist, natürlich hammer geil ich, ble ja, ich, ich bleib bei Bad. Die sind alle geil, ich bleib bei Bad aber erstmal. Also ich, ich ziehe Bad mhm. so als Special heraus. Mhm. Auch von Martin Scorsese. Also, also allein aufgrund dieser ganzen Besetzung, Wesley Snipes erste Rolle. ja ähm, Hammer. Wusstest du, dass die Wesley Snipes Rolle eigentlich, also es war mal angedacht, dass Prince die besetzt? Nee, das wusste ich nicht. Nein,
0: echt nicht. Das Aber ist, Berg, ist eine, wäre ist, sehr geil gewesen.
1: Ist eine total geile Story. Es gibt sogar auch ein Prince-Interview, wo Prince gefragt wird, warum er eigentlich nicht mit Michael zusammengearbeitet hat, also als Prince noch gelebt hat hm. und Michael schon tot war. Und dann hat Prince so gesagt: Ja, kennst du das Bad-Video? Und der Interviewer <lacht> so: Ja. Äh, die Rolle, die Wesley Snipes da hat, ne? Das sollte ich sein. Und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie kam er dann so nicht damit klar, dass Michael quasi so ihn ansingt mit den Worten, Your Body's Mine. Ja. Das war irgendwie zu viel. Ich kann es auch verstehen. Ja. Also unter dem Gesichtspunkt heraus kann ich es verstehen. Ich schätze Prince auch total. Äh, auch als Michael Jackson-Fan. Aber ja, ist halt nicht zustande gekommen. Und das
0: hätte mal Prince sein können. Kurzes Fun-Gerücht an der Stelle zu Bad. Es gibt ja die Gerüchte irgendwie, das angeblich oder das Gerücht dass äh, nach Prince Tod ja angeblich irgendwie ein Tonband gefunden wurde, wo er tatsächlich Bad äh, aufge aufgenommen hat. Ähm, angeblich also als Duett mit Michael. Ist aber nicht bestätigt, aber es wäre interessant. Ähm, Glaube ich auch nicht, wirklich. Ja, ich muss mal äh, dazu sagen, ich bin da bei dir. Bad ist auch mein, also Entschuldigung. Bad ist auch mein komplettes Lieblingsvideo so. In der Auch in der, in der Originallänge. Vielleicht für die Zuhörer, ähm, viele Videos wurden ja immer kurz geschnitten fürs Fernsehen und so weiter. Wurden dann, glaube ich, vielleicht einmal in der Premiere so komplett gezeigt, aber dann ähm, beschnitten. Und Bad geht eigentlich äh, 14 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie so. Richtig. Und hat ja noch eine ganz lange Vorgeschichte, bevor das Lied überhaupt kommt. Und danach kommt auch noch was und äh, kann, kann man sich auf YouTube rein, reinziehen. Bad ist auch mein Lieblingsvideo, äh, so was den Tanz betrifft und, und die Performance und so weiter. Ich muss aber sagen, was die, die, diese, dieses Künstlerische angeht, ist Leave Me Alone, mein Lieblingsmusikvideo, weil es halt einfach, also das waren die 80er so. Wenn du es heute siehst, denkst du dir, denkst dir nicht viel dabei, aber wenn du es, also ich habe es damals ja auch nicht gesehen, aber trotzdem verstehe ich es noch, dass das nicht äh, nur zwei Tage gebraucht hat, bis sie das fertig hatten. Also das ist ein super aufwendiges Video gewesen und ähm, das, deswegen wertschätze ich das Video total. Und ähm, ich finde es halt, du, du kannst, bis heute habe ich nicht alles entdeckt in dem Video, weil da so viel Detail ist. Ähm, das ist wie so ein Suchbild. Jeder Frame ist so ein Suchbild irgendwie, wo du was finden kannst. Deswegen, Bad und Leave Me Alone sind so meine, meine Favorites auf jeden Fall. Ja stimmt,
1: Leave Me Alone ist auch schon wirklich krass. Und ist auch wirklich tatsächlich, wie ich es gerade sagte, es ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Vielleicht auch erst, weil es so rar war und man nicht so direkt dran kam, aber ich mag das auch bis heute noch. Ich mag diese ganzen Harmonien da drin und ich mag den äh, ich mag den Beat dabei. Hm? Michael drauf, sehr geil. Bevor wir jetzt... Das, das, das Video ja. ist so eine Stop-Motion-Technologie, oder? So ein bisschen? Kann ich also dir nicht sagen, viel? aber
0: sicherlich zum Teil auch, ja. Zum Teil auch. Ja, ich, Bevor wir... Ich war nicht dabei. Bevor wir jetzt hier über die einzelnen Songs reden, würde ich das gerne in der Reihenfolge machen ähm, zu dem Album. Ich habe ich hab mir hier das Booklet geholt, natürlich. Heute mal nicht die Platte, weil die einfach hier Platz wegnimmt. Äh, und äh, Song Nummer 1 auf dem Album ist natürlich Bad. Und äh, geschrieben und komponiert von Michael Jackson. Ich glaube, dazu muss man dann direkt mal erwähnen, dass Bad das erste Album ist, auf dem Michael natürlich einen Haufen Songs selber geschrieben hat, oder? Ja, schon. Also fast alle. Ich glaube, mit Ausnahmen von zwei oder drei Liedern hat er hier alles selber geschrieben. Und Bad ist da der erste Track. Okay, wir haben jetzt sehr viel über Bad schon gesprochen. Ähm, aber was ich gerne sagen möchte, weil ich das liebe, ähm, es gibt von Bad natürlich auch noch eine... Andere Version, die äh, für die Pepsi-Werbespots aufgenommen wurde, wo der Text natürlich abgewandelt ist. Ähm, ich ich habe ich hab den Text nicht vor mir, aber es geht natürlich dabei um den Pepsi-Drink. Und da gibt es natürlich auch eine richtig geile Videoreihe, ähm, die sich, glaube ich, nannte The Chase. Ist das denn bei Bad auch so? Ich kenne das von Billy Jean. Bad? Was, was genau? Mit dem Text? Die
1: Pepsi-Version? Ich kenne eine Pepsi-Version von Billie Jean. Die gibt es auch, ja. Das war jetzt
0: vom, zu, zu, zu ähm, The Jacksons-Zeiten. Ja, genau, richtig. Da gab es das ich. schon. Und dann äh, ist natürlich Bad auch wieder so von Pepsi gesponsert und so weiter. Und ähm, da gab es natürlich die, die Pepsi-Spots mit der Bad-Version und auch mit dieser krassen Verfolgungsjagd. Michael springt an einen Hubschrauber und all solche Sachen, was mich ah, als ja, Kind richtig, natürlich komplett richtig. geflasht hat.
1: Lange nicht gesehen, Da haben wir jetzt ja. nichts
0: drüber aufgeschrieben, aber ähm, ich will es unbedingt erwähnen, weil Leute, wenn ihr es nicht kennt, ihr müsst euch das angucken, weil das, also es könnte für mich, also wenn man das ordentlich nochmal zusammenschneidet und in vernünftiger Qualität mal rausbringt, äh, könnte das auch noch, kann man daraus auch, auch ein ziemlich cooles Musikvideo eigentlich machen. Ähm, und ja, es ist, genau, da gibt es die Bad Pepsi Version, in der Michael singt, Pepsi is cool. Äh, natürlich ist der Text <lacht> jetzt nicht so geil, aber einfach, weiß ich nicht. Also es hat mich als Kind umgehauen und ich liebe das bis heute. Ich habe diese Version auch auf meinem äh, iPhone und höre sie ziemlich oft. Genau und ähm, genau das Musikvideo haben wir eben schon ganz schön besprochen so und ja ich weiß nicht, möchtest du zu dem Song an sich was sagen? Vielleicht wir können ja mal gucken, ähm, weil hier gibt es natürlich noch Leute, die da spielen. Ähm, und einer meiner Lieblings äh, ja, Pianisten, Keyboarder, ist natürlich Greg Filling Gaines, der dort ähm, die Synthesizer spielt und generell auf dem Album ja auch sehr viel spielt. Ähm, und Jimmy Smith an der Hammond B3. Genau, Hammer. Jimmy Smith. Boah, ja, also ähm, Auch keine Selbstverständlichkeit. Nee, gar nicht.
1: Jazzorganist und mhm. äh, also generell Jazzmusiker und wechselt sich im Solo, im Orgel-Solo mit äh, Greg Filling ab. Er genau. fängt an und Greg setzt dann drauf. So mehr mit Sinti. Das Orgel-Ding, das Hammond-Ding kommt eigentlich von Jimmy Smith und das andere dann halt von Greg Filling ähm, Total geil. Man nimmt das immer so selbstverständlich hin. Ich glaube, weil heute sowas ja. viel so als Block benutzt wird oder keine Ahnung, wie heute Musik produziert wird, zum Teil. <lacht> ähm, aber
0: die Dinger sind halt alle Hand eingespielt komplett. Also es ist ja, ja Bombe. Ähm, ja, dazu kleine Empfehlung. Äh, wenn ihr Bock habt, schaut euch mal auf YouTube. Ähm, da gibt es äh, sicherlich so ein Bad... Vielleicht sucht ihr es unter Bad Multitrack Mix. Da gibt es nämlich eine Fassung, die einfach ähm, nochmal mehr von dem äh, Solo von Greg Filling drin hat. Ähm, weil da natürlich auch vieles rausgekartet wurde. Weil damals, das habe ich glaube ich auch schon in anderen Folgen erwähnt, damals zumindest war es so, dass die ja irgendwie 10 Minuten durchgepowert haben einem Song äh, und dann irgendwie das Beste zu einem vier bis fünf Minuten Stück zusammengeschnitten haben. Äh, und da gab es natürlich noch viel mehr, was gespielt wurde, was nicht in den Song, was es da nicht reingeschafft hat. Und das ist auch sehr funky und das kann man sich auf YouTube, das wird man da finden. Ähm, weißt du, mir fällt gerade auf, wir sind, wir labern hier schon 25 Minuten und wir sind bei Song 1. Ich, ja. Ähm, vielleicht müssen wir heute das ein bisschen ist überziehen. Das ist bad. <lacht> ähm, Genau, als, als zweiten Track haben wir meinen ehemals Lieblingssong als Kind. Ähm, und zwar The Way you Make Me Feel. Und wer hätte es gedacht, written and composed by Michael Jackson. Ähm, ja, haben wir auch gerade schon drüber geredet, das Musikvideo. Und
1: genau, und hatten äh, hat Special Credit drin, finde ich. Und zwar, Michael Jackson wird ja aufgelistet, also es werden ja immer aufgelistet, die Leute, was sie bei dem Song gemacht haben. Hm? Und bei dem hier ist Michael Jackson nicht nur als Solo und Background Vocals verzeichnet, sondern auch mit Special Extra Fingersnaps. Fingersnaps? <lacht> fand aber ich, ich total geil. Ja, aber ich, ähm,
0: ich äh, finde das auch. Ich finde Michaels Fingersnaps waren noch immer brillant. Also man muss sagen, ja, ja, niemand wirklich. kann so gut äh, schnipsen wie Michael. Und vor allem, klar, also du kannst das fünfmal machen, aber irgendwann tut dein Finger auch weh. Und Michael hat einfach immer den perfekten Snap gehabt. Bestimmt haben die ja, das, auch, unglaublich bestimmt das, haben das auch gesampelt dann irgendwann für andere Alben und so. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, das äh, ganze Ding ähm, wurde dann natürlich auch auf der Tour live performt. Wir reden nicht so viel über die Tour, aber ich möchte doch erwähnen, dass als Fun Fact natürlich zu, zu, gerade bei dem Song, hatte Michael ja im Musikvideo äh, Tatjana Thompson ähm, als äh, ja, äh, Nebenrolle. Dabei, das war die Frau, die ähm, der Michael im Video quasi hinterher rennt und so weiter und so fort. Und die war auch mit auf Tour und da gab es natürlich auch diesen großen Skandal, ähm, als die sich dann auf der Bühne geküsst haben, was nicht geplant war. Naja, eigentlich hat sie mehr ihn geküsst. Sie hat ihn geküsst, aber er hat nicht Nein gesagt, anscheinend. Ähm, naja, ich glaube, naja, was die willst du auch machen, wenn du so auf der Bühne ich bist? Ich glaube, er hatte gar nicht gar so die Möglichkeit. Einen das ging er auch oder so was? schnell. Sie hat das, glaube ich, schon. Ich habe
1: den Ausschnitt nochmal gesehen und äh das wirkte jetzt nicht wirklich geplant. Das wirkte so ein nee. bisschen so, als wenn sie das einfach macht halt. Und mhm. er das aber trotzdem, auch jetzt nicht so super toll fand.
0: Trotzdem dass, aufgrund dessen dass sie war das da sie. Macht. Trotzdem aufgrund dessen war das ihr, ihr letztes Konzert auf der Tour. Echt? <lacht> war dann, okay. Also ja, okay. Ja, ja, sie wurde ja. Dann rausgeworfen. Daran siehst du, okay. Also sie wurde ja dann rausgeworfen, von wem genau, weiß ich nicht. Ähm, genau. They were make me feel. Äh, es <lacht> War als Kind tatsächlich mein Lieblingslied irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, weil heute höre ich den relativ selten. Aber ich mag den live halt sehr sehr gerne irgendwie. Ich ähm. mag, wenn
1: die live dieses langsame Intro machen. Ja. dass sie bei This Is It auch haben, wo er, wo Michael auch genau nochmal abspricht, welches Late-Back-Timing er da eigentlich haben möchte und das am Anfang gar nicht so klar ist. Und da, dieser,
0: dieses Intro und dann dieses und der Beat geht los, ist einfach ja. cool. Ja. Ähm, wir haben dann noch Speed Demon als nächsten Song. Welcher, warte mal, den, den hat tatsächlich geschrieben und komponiert Michael Jackson. Ähm, und Speed Demon, weiß ich nicht. Ähm, findest du das ein Lückenfüller? Ich finde nicht.
1: Nein, da ist gar kein Lückenfüller auf dem Album. Ich muss das so radikal sagen. Okay. Für mich ist für mich ist auf diesem Album tatsächlich nicht ein Lückenfüller
0: ja, Speed Demon ist aber finde ich auf jeden Fall so ein Song, der irgendwie nicht genug wertgeschätzt wird dabei ist der geil, der ist so funkig, der ist, der hat so geile Gitarren ähm, und, und schon alleine diese, dieser Basslauf, was übrigens eine Yamaha DX7 ist, ähm, ein Keyboard ähm, ich verstehe halt nicht ganz wieso also, ja gut, aber das, das, das können wir über jedes Album jetzt sagen, wieso wurde der und der Song nicht live performt um, ja, ich, ich, ich tue mich gerade schwer, hier die Credits zu finden. Ich will nur mal reinschauen. Okay, da steht tatsächlich gar nicht so viel drin, außer das Synthesizer und Horn Arrangements bei Jerry Hay. Ansonsten alles von Quincy Jones und Michael Jackson. Ah ne, doch, jetzt, hier steht jetzt alles. Ah, okay. Aber das sind ja im Grunde hier alles die gleichen Musiker. Die, ja, klar, ähm, das, ist, so das ist auch ein Bad. Team. Also hier zum Beispiel äh, Miko, Boah, Brando, du, Douglas, Gretschel, Bill Bottrell, äh, Gary Grant und so weiter. Sind alles jetzt, muss ich zugeben, Namen, die ich nicht unbedingt kenne, außer natürlich ähm, Quincy Jones und Bill Bottrell.
1: Von Doch Miko Brando, na klar. Miko Brando ist aber kein Musiker eigentlich. Miko Brando ist der Sohn von Marlon
0: Brando. Ja, das habe ich mir gerade gedacht schon. Der, der, hat hier, der, ähm, der hat hier Drums gespielt allerdings.
1: Ja, das steht da drauf, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der gemacht hat, denn er hat ja sonst drei Namen, die Drums Jumps
0: gespielt, gespielt haben. Also, ja, das
1: stimmt. Vielleicht hat er die. Vielleicht hat ich er, nicht, Mico, vielleicht vielleicht hat er gemacht. Ja, wer, jetzt im Ernst? Vielleicht wirklich? Vielleicht hat er wirklich irgendeinen Percussion Teil gemacht. Das kann ja sein. Ja. Die waren ja sehr, sehr eng befreundet. Ich weiß aber nicht, nicht was, warum Miko Brando da in den Credits steht. Das, das würde ich gerne wissen. Der hat aber auf jeden Fall nichts in der Doku darüber erzählt, dass er irgendwie
0: auf dem Album was aufgenommen hätte. Keine tja. Ahnung. Tja, tja, weiß ich tja. auch nicht. Um, wir haben Liberian Girl als nächsten Song. Und äh, der hat ja auch das Musikvideo, welches für mich wirklich das langweiligste Musikvideo ist, was jemals produziert wurde. Nicht jemals produziert wurde, <lacht> aber von Michael Jackson. Das Boah. ist ja auch eigentlich kaum.
1: Also, das ist ja nur ein Joke. So, so richtiges Musikvideo. Ja, das sind halt. In der Bravo stand halt früher äh, sowas Ich müsste es jetzt rausholen, ich weiß nicht, ich aber da stand halt sowas drin wie, Ja. Glaub irgendwie ich. sowas wie, ja, Michael, äh, Michael seine Freunde oder irgendwie sowas oder nimmt seine Freunde auf den Arm und dann. Mhm. Da sind ja alle Stars in dem Video, also so die diverse Stars dieser Zeit sind ja da mhm. drin. Und am Ende sitzt er halt an der Kamera und die denken halt alle, ja, jetzt geht das Videodreh gleich los und so. Und dann sagt er am Ende, <lacht> just a prank oder so. Also er, er sagt nicht, Just, just a, a Prank. A prank. Aber, ja, aber es. Aber so rap, her sagt er das, von der Aussage her sagt er, sagt, er das halt.
0: okay, everybody, it's a rap.
1: Ja, so so, so sagt er es. Wobei auch diese Szene ja ohne die Anwesenden gedreht wurde, habe ich da noch mal gehört. Ja. Die wurde einfach so extern gedreht. Genau. Aber es sieht natürlich so aus, als ob dann die Kamera auf ihn schwenkt und mhm. er da oben sitzt
0: und alle sagen, oh, was, Michael. Ja, das hat man doch sehr gut in der Doku <lacht> auch gesehen. Da wurde ja quasi das Rohmaterial nochmal gezeigt von diesem Spruch von ihm. Ja. Äh, und da hörst du ja ganz deutlich, die sind alleine in irgendeinem anderen Raum und drehen das halt mal eben. Genau. War ähm, aber ein
1: One-Take. Er hat es nur einmal gemacht.
0: Ja. Ja, für keinen Bock halt, ne? <lacht> ja, vielleicht. Ich denke schon.
1: Okay. Ähm, ja, aber, aber warum dieses Video? Hast du das verstanden?
0: Nee, aber ich war ja auch zu der Zeit noch gar nicht auf der Welt. Aber ähm, ich, also... Na aber du klar, kennst es ja jetzt. Bitte? Aber du kennst ja. es ja jetzt. Ja, das, ich weiß es nicht genau. Also es sind ja alles große Stars dort, die zu sehen sind, die zu der Zeit, also Schauspieler sowie Musiker, die ja zu der Zeit halt einfach die Nummer eins waren. Und ich weiß nicht, also ich kann jetzt gar nicht sagen, also vielleicht war das ja, irgendwie aber es ist wichtig, so komisch, dass das man da ja auch, auch quasi eine Zusammenarbeit irgendwie für, aus Promo gründen oder so. Keine Ahnung, aber es... Aber Michael braucht diese Promo nicht. Nee, vor allem, ja, denn nee, es, es
1: passt ja auch thematisch gar nicht. Stimmt, das, das wäre so ein Video... Also ich mag das trotzdem, ne? Weil irgendwie früher hat man irgendwie auch alles echt gehypt, wo Michael dann irgendwann mal zu sehen war. Ja. Und dann war es halt einfach auch geil, dass es, dass es halt einfach von ihm kam. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Jetzt wo du das ansprichst, merke ich auch gerade, ich habe das nie wirklich verstanden, warum hm. das eigentlich so sein sollte. Vielleicht ist das, Aber vielleicht ist doch genau das der Grund, dass man es gar nicht unbedingt
0: verstehen soll, dass die Menschen sich halt wieder fragen, was was will er damit? Ja. Le Brune gehört ist auf jeden Fall einer meiner liebsten ähm, Balladen von Michael. Ähm, weil ja. es für mich schon so eine Powerballade irgendwie ist. Ähm, ja, leider, ich finde es halt sehr schade, dass man. Das, es ist, es gibt halt so gewisse Songs, bei denen du wirklich nicht. Also die, die sind so beliebt bei allen Fans. Und trotzdem gab es die niemals live oder so. Das finde ich immer ganz komisch. Ja. Also klar, sowas wie Just Good Friends, den viele nicht mögen, kann ich dann auch nachvollziehen, wenn der dann nicht gespielt wird. Aber Liberian Girl, jeder liebt diesen Song irgendwie. Naja, aber Just Good Friends ist der nächste Titel. Ja, und ganz kurz noch zu Labyrinth, ja, Entschuldigung. Ähm, ich fand nämlich bei dem
1: nicht nur die, die Ballade selber, sondern das, was ähm, ich weiß nicht, wer es nochmal gesagt hat, aber es wurde gesagt, worum es da eigentlich geht, war für die Zeit tatsächlich echt neu. So, Es geht halt letztendlich ja um, um ähm, ja, die Schönheit afrikanischer Frauen und das war als mhm. Songinhalt nicht, nicht selbstverständlich. Das war tatsächlich, in gerade in diesem Mainstream-Pop-Bereich, ohne das negativ abzustempeln, ähm, sondern ganz, ganz wertneutral gesagt, ähm, war das halt einfach neu und irgendwo auch, naja, ich will nicht sagen mutig, aber so, wie es halt noch keiner direkt thematisiert hat in diesem Mainstream-Bereich. Ja. Fand ich ganz cool. Habe ich aber auch früher nie so wirklich als solches wahrgenommen, dass halt Liberian Girl das liberianisch, nee, das, äh, das libysche Mädchen ist. Was ich auch noch ganz lustig fand, Entschuldigung, jetzt, jetzt habe ich dich mega jetzt unterbrochen. Kommt das mit
0: der Bibliothek, ne?
1: Ja, das mit der Bibliothek. <lacht> das hatte ich total vergessen. Mhm. Das hat Miko Brando, wo wir gerade Miko Brando sagten, fällt's mir halt wieder ein. Der hat das irgendwie erzählt, dass er, dass er, dass er das, ist das richtig, dass er das so verstanden hat erst? Ja. Wieso Michael über das Bibliotheksmädchen singt, so, <lacht> <The> Library Girl. <lacht> War eigentlich ganz geil. Aber ja. Michael hat es auch sehr
0: lustig gefunden. Ja, aber ich finde ja, auch die Idee ach. gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Naja. Nein,
1: sehr schöner Titel. Und du magst Just Good Friends nicht so gerne? Doch, ich liebe Just Good Friends. aber weil weil du gesagt, gerade dass sagtest,
0: viele mögen den nicht. Viele mögen den nicht, ja. Okay, da dachte ich, du magst auch nicht. Aber das ist, nicht. ist ja leider so. Just Good Friends ist aber der erste Song, der, also jetzt in der Liste gerade mal der erste Song, den Michael nicht geschrieben hat. Der wurde nämlich geschrieben von. Terry Britton und Graham Lyle oder Lile? Nee, Lyle, würde ich sagen. Okay. Schwer auszusprechen. Und ein Duett mit Stevie Wonder ist der Song auch. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich den so gerne mag. Ich würde ihn, gleich auch ohne Stevie mögen, aber ähm, ich weiß auch nicht. Der Song ist so hat so eine Kraft, ähm, ja, dass ich, ich auch da nicht so verstehe, warum Warum der nicht so beliebt ist? Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass die anderen Songs irgendwie noch ein Tucken besser sind, aber also ich muss sagen, ich höre den öfter jetzt als zum Beispiel Man in the Mirror, ja.
1: Kann ich gar nicht so
0: sagen, aber ich fand den, äh
1: ich verbinde damit so so O-Stufen-Freundschaft, also Orientierungsstufe gab es bei uns früher, das war 5. oder ja, 6. OS Klasse. gab es bei mir auch noch. Aber oh, ich OS war, okay. Also ich
0: war nicht in der OS. Äh, ja. Weil es das dann nicht mehr gab. Aber ich okay. kenne noch
1: die US-Schüler von früher. Ja. Okay. Ja, ich war so einer. Und da weiß ich, so, dass, so es, einer. dass das so ein äh, dass das ein Lied war, was ich meinem damaligen besten Freund total gut fand. Und das, das, mhm. das, das, das verband uns auch irgendwie. So Just Good Friends. Und dann war diese Stevie- und Michael-Geschichte äh, quasi perfekt auf den Leib geschnitten, weil man das dann so schön zusammen singen konnte. Und irgendwie ich das auch heute noch total geil finde. Also Stevie passt da so cool drauf und Michael ja. auch zusammen. Ich finde das super. Ich ja. mag das auch sehr. Ich, ich sehe das auch nicht als Lückenfüller. Aber, aber ich habe das auch heute noch mal, wie gesagt, in dieser Doku wird es auch so ähnlich gesagt, von wegen, ja, zwischen Liberian Girl und Another Part of Me
0: und dann eben Just Got Friends. so Aber ja. ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich fühle da nicht mit. nicht auch nicht. Ähm, Fun Fact-Zeit. Ähm, Stevie Wonder hat Michael äh, auf der Bad Tour äh, 1987 in Brisbane gejoined. Und zwar nicht bei Just Good Friends, blöderweise, weil der ja nie gespielt wurde, sondern bei Bad. Und dann haben die zusammen Bad gesungen am Ende der Show. Gibt's leider keine guten Videos von, aber so ein ganz schlechtes findet man, glaube ich. Oder so ein Ausschnitt und eine Audio, die auch ganz schlecht ist. Aber auch richtig geil. Also ich es, glaube ich, auch gefeiert, wenn Stevie Wonder auf Bad irgendwie äh, gesungen hätte. Weil ich finde, die Stimmen, so verschieden sie auch sind von Michael und Stevie Wonder, passen sie aber auch wieder total geil zusammen. Weil beide haben ihre eigene powervolle Stimme, sage ich mal. Ja. Stevie hat halt schon, wenn Stevie richtig aus sich rausgeht und richtig laut wird, ist das halt ähm, genauso geil, wie es halt bei Michael ist, wenn er laut wird und seine Stimme anfängt zu kratzen. Ähm, ja, deswegen... Also, ich bin da nicht dabei. dass das ein Glück Du meinst, da ist. wenn Michaels Stimme abkackt? Nee. Das ist was anderes. <lacht> das ist tatsächlich für mich ein Unterschied. Ich wollte nur kurz nochmal. Alles gut. Das, das wird mich nicht mehr War los. Nur Spaß. War das nur Spaß. wird mich nicht mehr los, das Thema. Da bedanke ich mich doch direkt nochmal bei Antonia. Nein. Die Spaß. gar nichts
1: Schlimmes gemacht hat. Jetzt muss ich Antonia mal ganz kurz. Spaß. das, das waren oh, jetzt,
0: jetzt, wird mir hier, jetzt kann ich keine Späße mehr machen, oder was? Nein, Quatsch. Ich weiß, dass du ich das nicht schon auf meinst. Ich will du mein kannst Geld zurück. gar nicht
1: kündigen. Ich will mein Geld zurück. Nix. Hier gibt es kein Geld zurück. Ich weiß,
0: dass du nur Spaß machst. Ich mache ja auch nur Spaß. Ja, okay. <lacht> ähm, äh, ich guck mal gerade, bevor ich den nächsten Song ansage. Ja. Ja, Another Part of Me ist der nächste Song. Und irgendwie so artwork-mäßig auch ähm, äh, meine lieblings -Single. Also nicht Lieblings-Lieblingssingle, aber ja, es ist halt. Live-Cover. Sorry, dass ich das jetzt mal sage, aber. Bei Bad ist es halt nicht nur bei der Songauswahl so, dass man sich kaum entscheiden kann, sondern auch also bei allem. Musikvideos sind alle geil. Single Artworks sind eigentlich alle geil. Äh, ich sag jetzt noch mal, ich muss mich noch mal korrigieren, ich habe kein, hab keinen Lieblingsteil von Bad, weil ich alle mag irgendwie und, und mich da einfach nicht entscheiden will. Ich will sie alle für mich haben. So. Ähm. Und Another Part of Me wurde äh, auch wieder von Michael Jackson geschrieben und wie vorhin schon angeteasert, war der schon zu hören 1985 in Captain EO. Oh, nee, 86? 86? Nee, 500. Ich bin mir jetzt gerade nicht Och. ganz sicher. Ich auch nicht. Aber vielleicht, also wenn er 86... Also
1: vor bad auf jeden Fall. vor
0: bad. Ähm, und auch noch in einer ganz anderen Fassung. Vocals waren zwar die gleichen, aber trotzdem Drums und so, das war alles noch ein bisschen anders und ich fand es ehrlich gesagt auch finde ich also ich hätte die Version gerne ich finde die schöner als die auf Bad weil mir das auf Bad ist mir da, die Drums sind mir dazu zu knallig ist zu laut ich finde die könnten ja. ruhig mal ein bisschen Echt? bisschen ja also ich fand das war in der Captain EO Version einfach so ein bisschen noch mehr funky äh, mit den Drums und auf ähm, Another Part of Me war äh, auf ja, genau auf Bad war mir das dann das, das, über, das übertönt so alles andere in dem Song, finde ich, diese, diese Snare-Drum, diese Laute. Das müsste ich wirklich noch mal hören. Ich habe jetzt tatsächlich keinen
1: kein Vergleich im Kopf, dass das anders klingt. Aber das klingt total anders. Ja, das wird aber so sein, zu,
0: wenn du das sagst. Ich habe das. Man muss aber auch aufpassen, weil auf YouTube gibt es auch Versionen, die wurden noch mal gedubbt, ja. ähm, wo dann das genauso klingt. Okay. Ich ähm, höre mir das nochmal an, auf jeden Fall.
1: Weißt du, ja. was aber auch so geil ist an diesen Titeln einfach, warum das einfach so geil ist. Weil die Titel an sich sind schon geil. Bad, Another Part of Me, alles geile Titel. Und dazu ja. gibt es auf den Maxi-Singles einfach noch immer diese Extended Versions. Ja. Und das macht einfach nochmal dieses Album nochmal krasser. Auch bei Smooth Criminal später, wenn wir darüber sprechen. Aber auch bei Bad, weil diese... Die, diese, Das, was ich immer vermisst habe, ist, dass auf dem, dass auf der Maxi eine Videoversion drauf ist, die wirklich identisch Stimmt. ist mit dem Video, auch mit dem bei Bad, mit dem Nachgesungenen am Ende, wo er seine Crowd da hinter sich
0: hat und, und dann den Vorsänger macht. Das fehlt oh, leider wir alles. Haben, wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass ja auch bei Bad das Solo, das Organsolo, ein äh, komplett anderes ist als in, auf, der, auf dem Album. Ja, gut. Was ich äh, ziemlich schön finde und bis heute gibt es das nicht. Veröffentlicht so, dass man das clean mal hören kann, weil das im Video schreien die ja dann da rum und mhm. man muss, man hört die Fuß, Fuß, äh, das Fußtrampeln und so und das alles dann, es nervt. Also, so hätte ich das ungern released, äh, released gehabt. Nee, ich kann kein Deutsch mehr, aber, aber was du sagst, stimmt tatsächlich und es, es, es geht, also das über Bad hinaus, ja, weil jedes fucking Musikvideo hatte irgendwie eine andere Tonspur als auf dem Album.
1: Ja klar, es gab immer so kleine, nee, was heißt ja klar, aber bei ihm war das so, stimmt. Ja, aber deswegen, das, das hätte ich unheimlich gern gehabt, aber bei Another Part of Me mag ich auch diese Extended Versions halt gerne. Ich stehe da sehr drauf.
0: Ja, ich auch. Ähm, und äh, wegen anderem Sound und so, habe ich noch ein Fun Fact. <lacht> für die, aber, jetzt, aber jetzt mal für die, für die Leute, die ein gutes Gehör haben, vielleicht habt ihr ja, vielleicht hat man's, haben die einen oder anderen es schon bemerkt, aber es gibt wirklich auch ein äh, soundmäßigen Unterschied zwischen Smooth Criminal im Video und Smooth Criminal in, ähm, auf dem Album. Und ich rede jetzt nicht von der äh, Strophe, die Michael gesungen hatte, die im, auf dem Album dann rausgeschnitten wurde, sondern wovon rede ich, Tim? Ja, sag du mal erst, ob du es überhaupt weißt. <lacht> ja, okay. Jetzt hast du mich aber ertappt. Ich habe keine Ahnung. Ah, nein, ähm, ich rede von den Drums. Ey, du weißt aber auch Sachen, weißt du,
1: bei solchen Sachen. Nee, ich höre hin. Ja, finde ich gut. Ich, ich höre hin. <lacht> finde ich
0: prinzipiell gut. Das Musikvideo, das,
1: dass, dass ich gar nicht weiß, was... Äh, Im Musikvideo von Smooth Criminal. Ja. Im
0: Musikvideo ist einfach, das ist eine komplett... Also, der, der Sound ist komplett anders als auf dem Album, der Drum Sound. Und das ist genau wieder das gleiche wie bei Another Part of Me. Die, die, Im Video finde ich super geil. Und auf dem Album ist es wieder zu, es ballert zu dolle, es ist zu laut. Und es Echt? klingt sogar okay. ähnlich wie bei Another Part of Me auf dem Album. Die, äh, die, die Version in, äh, äh, im Musikvideo von Smooth Criminal, die ist eher so eine, so eine sanfte Drum-Maschine, die wirklich gut klingt. Ach komm. Also, doch, ich, ich habe sogar die Multitracks davon, also ich, äh, ich kann dir das beweisen auch. Um, nee, ich glaub dir das wohl, aber das ist eben, müsst äh, mal vergleichen. Es ist, ist halt so was fällt mir echt nicht
1: auf, ne? Also oder ich habe nie
0: drauf geachtet, weil ich immer so, so geflasht bin von dem ganzen Getanze ja. und dem ganzen. Ähm, ja, mir ist es auch nicht so. Also ist es auch nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und sage so jetzt gucke ich mir mal das an. Vielleicht ist hier wieder was anderes. Nee. nee was Sondern, müsste einem ja auffallen. Mir ist, es, mir ist es einfach mir ist einfach die Tatsache aufgefallen, dass wenn ich das Musikvideo schaue von Smooth Criminal, je öfter ich Smooth Criminal ausspreche desto schwerer wird es für mich. Aber <lacht> das ist echt so, ne? Es <lacht> <lacht> das muss das ist kümmern, gefallen, das
1: bei Smooth Criminal, wenn ich Smooth Criminal
0: Smooth Criminal Smooth Criminal <lacht> 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 So, also. So, jetzt aber zu, äh, hier mal wieder mir ist halt Also, einfach wenn, nur wenn du auf, das hörst, dann? Mir ist einfach nur aufgefallen, wenn ich das Video schaue, feiere ich das Lied auch total ab, aber wenn, mir, wenn ich das Album dann läuft und ich das Lied kommt, dann bist du voll äh, sauer dann finde ich es irgendwie nicht mehr so geil. Also ich es ist generell nicht mein Lieblingssong, ich stehe auch dazu, aber äh, im Video finde ich es immer total geil und dann auf CD äh, kommt es mir also vor, dass es nicht mehr so geil ist und dann habe ich irgendwann mal genau hingehört und festgestellt, die Instrumentation ist anders. Das ist mir nie aufgefallen, glaube ich. Also ja. nie, nie bewusst. Ja, das ist halt auch für audiophile Audio Leute, was ich hier manchmal raushaue vielleicht. War das jetzt ein Fun Fact eigentlich? Nee, das war, ein, das war ein Serious Fact. Ach so, okay. Ich habe auch noch ein Serious Fact. Okay. Serials oder Serious? <lacht> Serialien. Nein, nein, ein Serious Fact. Äh,
1: tatsächlich, wenn du Mais. Cornflakes. Auf, Cornflakes aufbereiten äh, willst. <lacht> nein, okay. <lacht> Kein Serious Fact. Äh, nee, der, der Herzschlag am Anfang des Stückes mm -hmm. ist der von Michael. Ah, wusste ich schon. Ja, wusstest du schon. Ich weiß nicht, ja, also vielleicht. Mein man wenn man die Doku gesehen hat, aber das ja, wissen viele nicht. Nee, genau. Ich.
0: Deswegen sage ich es. Ja, und das ist auch so ein Ding, da würde man auch nie drüber nachdenken, wenn man aber die Doku nicht gesehen hätte. Ich, genau, Weil man sich aber einfach wie heute <lacht> denken würde, so, sorry, aber heute, da würdest du dir einfach denken, so, du, die haben halt irgendwas gesampelt, so. So, jetzt darfst du. Ja,
1: ähm, <lacht> ja, das ist immer so doof durch die Verzögerung. Das klingt jetzt für euch irgendwie da draußen wahrscheinlich, als, als wenn wir uns dauernd ins Wort fallen. Tun wir auch. Aber ein, <lacht> genau, aber ein Teil davon hat halt mit der Verzögerung zu tun, die wir hier haben. Äh, schneid es einfach raus, wenn das doof ist. So, ich habe hier noch eine Sache, über die ich mit dir auch gerne sprechen möchte. Auch Smooth Criminal betreffend. Ja. Und zwar wirklich auch die Frage, die in der Doku auch gestellt wird, auf die ich aber da keine Antwort bekommen habe. Nur so also ein bisschen. Wer, äh, wer ist Annie? <lacht> Warum ist Annie? Ich habe wohl gehört, dass es eine Erste-Hilfe-Puppe sein soll, ja. die in äh, Havenhurst in seinen Privatstudios im Elternhaus quasi irgendwie stand zu dem Zeitpunkt oder so. Oder die gibt es da irgendwie, das hat Matt Forger erzählt, der Recording-Engineer. Aber warum Annie? Also ich, hast du, hast du irgendeinen Anflug einer Idee?
0: Ja, äh, nein, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint war, dass diese Puppe einfach Annie hieß. Sondern ich glaube, das war so gemeint, dass diese Puppen einfach generell oft Annie genannt wurden. Nee, die heißt Little Ann. Die heißt wirklich Annie. Really? Ja, really. Okay, dann habe ich keine Idee und dann finde ich es jetzt auch ein bisschen komisch. Ähm, weiß ich nicht. Are you okay, Annie? Und keiner der Stars, die
1: da sitzen... Die sich dazu äußern, haben auch wirklich eine Antwort. Keiner hat eine Antwort. Alle, alle fragen sich oder alle erzählen davon, dass sie immer schon dieses Lied hören, es geil finden, aber dann halt immer die Stelle kommt mit: Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Are you okay, Annie? Ja, Und aber keiner weiß warum.
0: Vielleicht weiß Quincy Jones das. Aber warum der, sagt er es dann nicht? Naja, weil der ja überhaupt keine Interviews mehr so richtig gibt. Ne? Jedenfalls in der Bad 25-Doku war der ja gar nicht dabei. Also, das Doch. war ja alles. Nein, das waren alles alte Ausschnitte ja, das, von ihm.
1: Du hast recht, stimmt. Ja, so gesehen. Entschuldigung, Vielleicht das wär, alles wäre alte. er
0: gefragt worden, wenn er da mitgewirkt hätte. Wer ja. ähm, Annie ist. Ja. ja, das weiß ich leider auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Äh, nächster Song, oder was? Ja. Jetzt haben wir Man in the Mirror. Geschrieben von Saida Garrett. Ähm, Und Glenn Ballard. Oh ja, korrekt. Teamarbeit, Glendi, Musik, äh, Sira, Text. Ja, Man in the Mirror. Ey, was kann ich darüber sagen? Was kann, können wir darüber sagen? Ähm, ja, ist ausgelutscht. Nur live immer wieder gut, aber Studiofassung, die höre ich mir echt nie an irgendwie. Ach weil, komm schon, da ist wieder unser Moment, wo wir auseinanderdriften. Ja, es tut mir leid, aber Man in the Mirror ist so oft läuft so oft und ist so oft gelaufen, dass ja, es einfach ist so nur gut. Wenn es live packt es mich immer, aber aber die Studiofassung ähm, Höre ich einfach nicht mehr so richtig. Natürlich ja. kann ich jetzt nicht dem Song absprechen, dass der Song ein legendärer Song ist, so textlich gesehen und auch musikalisch gesehen. Ähm, und so ein Weltveränderer auch einfach war. Ähm, aber, also ein Game Changer halt, ne? Aber ja. Also es ist. Ich mag halt
1: an, also ich gehe mit dir auf jeden Fall konform dass die Live-Version einfach natürlich der Hammer ist. so Und wenn er, selbst bei Konzerten, wo er ja dann meistens, oder nicht meistens, Quatsch, aber wo er dann vielleicht den ersten Teil halt Playback gesungen hat und mhm. dann äh, das Ende aber live gesungen hat, dann merkt man, dass das Ende einfach doppelt nochmal so abgeht und dass es einfach so, so cool ist. Und wie er das live improvisiert, die Stimme, und äh, da das so soulmäßig abgeht, ist äh, total cool. Gehe ich mit ja. dir absolut konform. Absoluter Hammer. Aber ich finde auch tatsächlich, dass das Live, äh, dass die CD oder dass das Album, dass die Albumversion deshalb, ich finde die deshalb so geil, weil äh, dieser Aufbau des Songs, da, da, da werde ich nicht müde von. Also wirklich, wie hm. der Chor dann einsetzt und immer stärker wird. Und am Ende dieses Change gesungen wird und er nochmal Make the Change hinterher setzt, ist einfach, also, weiß ich nicht. Das, das kann ich immer, immer hören. Ich höre es zwar nie. Äh, oft, also ich habe jetzt Bad auch wirklich, ich habe Bad schon länger nicht drauf liegen gehabt, glaube ich, aber ähm, kann ich immer noch hören.
0: Ist für mich ja. genauso frisch wie vor 30 Jahren. Mhm. Ähm, kurzer Fun Fact, und zwar ähm, hier bei Man in the Mirror, ja, wurde auch wieder die Yamaha DX7 oder das Yamaha DX7-Keyboard viel verwendet, gerade für den Basslauf. Der Synth-Bass, der von dem Keyboard kommt, und vielleicht dazu erwähne ich auch mal, dass generell das ganze Album voll mit Yamaha DX7 ist. Was ist ähm, denn das? Jetzt? Das ist ein Keyboard. Okay. Und zum Beispiel dieser, dieser, dieser Sound von dem, dieser Bass, ja, von, ähm, von Another Part of Me, ja, dieser ganz krasse ja. Slap-Bass. Das ist kein echter Bass, das ist ein Bass von der Yamaha DX7. Und oh, okay. äh, das ist, ähm, das gibt es auch als Digitalvariante, als Plugin, das habe ich auch. Und das ist super geil. Also ganz viel, also das ist sowieso erstmal, die DX7 ist sowieso ein Keyboard, die, ähm, das in den 80ern sowieso überall benutzt wurde, immer wieder. Aber gerade auf dem Album Bad kam das sehr viel zum Einsatz. Ähm, und ja, das überall, also das ist so ein, so ein krasses 80er-Ding einfach. Und ich kenne es nur durch durch ähm, Michael, gerade durch Another Part of Me, wegen diesem Bass, weil ich mir immer dachte: Okay, dieser Bass klang, das der klingt einfach geil. Und ich wollte irgendwann wissen, woher kommt dieser Sound. Und dann stieß man da eben auf die DX7. Ähm, ja, okay. auf jeden Fall: man in, man in the Mirror hat den, ähm, den Synth-Bass, der von der DX7 auch kommt. Und genau: Man in the Mirror hat kein Musikvideo bekommen. War aber als Live-Performance auf Moonwalker dann enthalten, allerdings kurz gefasst. Ja, ähm, es gibt nur dieses Musikvideo, wo Zusammenschnitte sind von Gandhi und
1: ja. den afrikanischen hungernden Kindern und so. Aber es gab jetzt keins, wo er, wo er selber drin performt oder so, ne? Richtig, ja. Genau.
0: Ja. Ähm, nächster Track von mir aus. Und dann sind wir nämlich schon bei Dirty Diana. Fun Fact. Ähm, es war der Lieblingssong von Diana Lady Die. <lacht> also Glaube ich zumindest. Nein, das ist kein Fun Fact. Das, egal, nein. Aber ein, ein Fun Fact ist, dass Steve Stevens, welcher auch auf dem Song Gitarre gespielt hat, ähm, was auch bei De äh, Bad 25 in der Dokumentation. Ähm, diskutiert wurde und Steve Stevens hat Michael Jackson auch gejoined bei Madison Square Garden Konzert 1988 ähm, und hat dort auch im äh, live dann die Gitarre übernommen und ähm, die Performance gibt es sogar, ich glaube die wurde sogar offiziell mal auf iTunes released als Video. Echt? Ja, ist aber mittlerweile nicht mehr auf iTunes, aber in ganz geiler Qualität und ähm, dort sieht man Steve Stevens mit Michael auf der Bühne abgehen ähm, zu besten Zeiten und auch so wirklich so wie im Video irgendwie. Also, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und Georgie Diana ist so ein, ja, so ein, so ein Rocksong auf dem Album.
1: Aha. Ja, ja, ja. <lacht> Ach so, <aha>. ja. <lacht> Ach
0: so. Und, und ja, ähm, einer meiner Favorites irgendwie. Und auch einer von Michaels Favorites tatsächlich. Und auch einer von Michaels Favorites, okay. Ja, hat er auch zum Glück mal live gespielt, oft die ganze Tour über. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, irgendwie eins der Lieder von Michael, die ich halt wirklich auswendig auch kann von dem Text. Und äh, ja, Story ist ja leicht verständlich. Äh, ne? Es geht ja um, um Groupies, beziehungsweise um einen Groupie. Und ich glaube, es gibt sogar ein Interview von Michael, wo er das äh, sogar erzählt hat, von 87, irgendein Interview, aber ich weiß nicht mehr welches. Oder, naja, gut, es gibt wahrscheinlich nur, nur eine Handvoll Interviews aus der Zeit. Ähm, genau, Dirty Diana. Äh, Musikvideo gibt es und äh, war das oh, fünfte Musikvideo und ähm, glaube ich, oder? Also fünftes Single, fünftes mag, Musikvideo. Mag sein, da habe ich tatsächlich keinen Überblick. Ja, ich auch nicht. Äh, ich gucke nur hier gleichzeitig und habe das ja. abgezählt. Ja. Ähm, und genau, das Musikvideo ist für mich, äh, habe ich ja am Anfang erwähnt, äh, schon auch irgendwie, also für mich ganz persönlich war es auch so ein Gamechanger. Aber an sich ist das Musikvideo jetzt auch eher wie eine Live-Performance gehalten, ähm, was ja cool auch ist. Ähm, genau, und was ich halt super geil finde irgendwie, ist halt dieses Outfit weil es ist natürlich irgendwie Bad-mäßig, also es ist natürlich irgendwie das halbe Bad-Outfit immer noch, aber irgendwie diese Kombination mit dem weißen Hemd, den schwarzen äh, Armbinden äh, und, oder Armschützern oder wie man es nennen mag und der Hose und so weiter, es ist halt schon so, so dieser Stil, den ich so geliebt habe als Kind schon irgendwie. Ähm, das sieht man ja. dann auch nochmal <lacht> deutlich, wenn man das Cover umdreht von der Single von Dirty Diana. Uh, dann sind ja Michael und Steve Stevens zusammen abgebildet hinten und in dem Outfit halt, in dem wir sagten, ich liebe diesen roten Streifen an Michaels Hose. Ja, oder? Immer wieder. Geil. Und, <lacht> da hätte und ich woher auch so hat, gerne wo, wo? diese Hot Toys-Figur von. Ja, ich auch. Die fehlt noch. Aber woher ähm, hat Michael denn jetzt das Outfit? Das hat er selber gekauft, in einem Rockladen oder was? Nee, das war, glaube ich, was. Das war, glaube ich, von was anderem. War das nicht so bei der.
1: Er bei der ersten Billie Jean-Jacke irgendwie oder sowas? Oder war das bei Bad, dass er, dass er das... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, er, er hat also ja... Es gab ja bestimmte Kleidungsdinge, die Standard waren und die Hose zum Beispiel. Also meistens waren die schwarzen Hosen, die er getragen hat, waren ja, waren ja äh, Levis, ich glaube 501 oder so. Ich weiß nicht genau. Oder 801. Ich muss mal nachschauen. Steht in dem Buch von Michael Busch auch mit drin, welche er hatte. Das war immer so eine ganz bestimmte. Das war bei Bad, glaube ich, nicht so. Ähm... Ich habe mich nee, auch gewundert, dass das, dass das in dem Buschbuch nicht so offensichtlich drin war. Irgendwo steht es mal am Rande, ich habe es im Vorfeld nicht mehr ganz gefunden.
0: Glaubst du, bin das der war Meinung... Das, ich weiß nicht, also ich, ich bin der Meinung, ich hätte das mal gelesen, dass Michael halt wirklich dieses Outfit in einem Laden gesehen hat von Bad und sich das halt gekauft hat. Ja gut, aber jetzt bestimmt nicht mit den ganzen Schnallen so dran, wie es war und den ganzen Reißverschluss. Nee, ich glaube, die
1: haben das ein bisschen abgeändert. tatsächlich. Das bestimmt. Das garantiert. Der rote Streifen ist ja auch bestimmt so ein, so ein, ähm, wie heißen die Dinger, nicht Latex, sondern äh, womit man sich besser bewegen kann. Äh, Irgend so ein Stretchstoff. Weiß ich auch nicht. Haben sie eben doch meistens reingesetzt irgendwie in die Hosen, damit mhm. er die Moves besser hinkriegen kann oder damit er darin halt überhaupt tanzen kann. so. Ja. Also von der Stange ist das Ding garantiert nicht. Ja. Ähm. Aber es kann sein, dass das so war. Ich habe es auch mal irgendwo gelesen. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt auch nicht genau auf die Geschichte.
0: Ja. Vielleicht weiß wenn's, es sonst jemand. Genau, wenn es jemand weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ähm, genau, Dirty Diana, ähm, möchtest du dazu was sagen oder soll ich weitermachen? Nö, nee, mach mal. Weil wir müssen die Setlist noch durchballern, weil äh, Zeit... Ja,
1: aber wir sind irgendwie durcheinander gekommen. Kann das sein? Weil Es würde jetzt eigentlich Smooth Criminal kommen. Und das haben wir aber
0: schon. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich... Haben irgendwie vorgezogen. Genau, wir haben darüber schon gesprochen. Genau, jetzt kommt Smooth Criminal. Geschrieben von Michael und komponiert. Ähm, genau, aber da haben wir schon ganz schön drüber gesprochen. Deswegen gehen wir einfach weiter, oder? Ja, denke ich. Und dann haben wir Leave Me Alone. Das ist der... Nee, Moment mal. Ist es richtig, die Reihenfolge hier? Ja, es ist richtig, ganz okay. genau, weil deswegen sage ich, irgendwo bist du verrutscht. Ja. Ähm, Leave Me Alone. Äh, haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen, so ein bisschen. Written and Composed by Michael. Und ähm, äh, ja, Leave Me Alone ist irgendwie der erste Song, in dem Michael sich mal äußert zu den ganzen Sachen, die über ihn so geschrieben werden, richtig? Ja, diese ganzen. Quasi, quasi die, die Einleitung oder, oder also. Leave Me Alone ist quasi der erste Song, der irgendwie eine Tradition ausgelöst hat auf Michaels Alben, wo es ja immer diesen einen Song gab, der ganz, ganz, ganz genau gegen die Medien gesprochen hat und wo Michael sich verteidigt hat. Und das war auf Bad Leave Me Alone. Und ähm, ist, glaube ich, auch einer der Songs, die ich auswendig kann. Weil, <lacht> ja, und textlich auch irgendwie, irgendwie cool. Und ich, wir haben ja schon über das Musikvideo gesprochen, wo man ja auch wirklich, also. Das, ich finde, das wurde einfach so gut ähm, in dem Video, ja, also die Thematik in dem Video gezeigt. So also auf den Punkt. Es gibt ja diese ganzen Zeitungsdinger am Anfang, äh, in denen Michael zu sehen ist und dort halt singt. Äh, also sein, sein Mund bewegt sich zumindest dort. Und dann fährt Michael irgendwie durch, durch diese, ja was auch immer das ist. Es sieht, sieht ja aus wie ein Freizeitpark, so ein bisschen. Ähm. Und man sieht so viele Details, man sieht die, die äh, Michael tanzen mit den elefanten oder wie das heißt. Ähm, man sieht äh, Elizabeth Taylor in dem Video auch, warum auch immer, in dem Song ging es jetzt gar nicht darum, aber vielleicht weil Elizabeth Taylor ja auch ähm, weil die ein ähnliches Schicksal teilen oder so. Ähm, ja, ich ey, glaube was, auch, weil es mal so Gerüchte gab, dass, ähm, dass die beiden mal
1: heiraten. Ah, ja. das, das war ja so irgendwie. Ähm, also ganz viel Presse gab es natürlich wirklich immer aus England, so die ganze Yellow Press, die es da gab, so, ähm, da kam halt einfach ganz, ganz viel daher. Hm. Und da war das auch mal eine Schlagzeile, glaube ich, weil die beiden sich halt gut verstanden haben und halt befreundet waren, auch
0: schon zu dem Zeitpunkt, und dann war halt das auch mal Thema. Hm. Ähm, genau, und am Ende des Videos, das fand ich als Kind schon immer so, ey, das war so ein Schockmoment für mich als Kind, am Ende des Videos siehst du ja so eine Hand, die sich, die sich bewegt, ja. Mit, den, mit diesen Hunden, die irgendwie da als Arbeiter zu sehen sind und da irgendwie drauf hämmern. Und äh, dann, irgendwann wird so in dem Video quasi so aufgedeckt, dass das, dass das so eine Achterbahn ist, die so um Michaels Körper drumherum gebaut wurde und er quasi die Attraktion ist. Hm. Und dann zerstört er das alles und steht auf und steht dann einfach nur da und das war wieder so ein Moment. Er stand nur da und ich als Kind habe ihn aber so gefeiert dafür, dass er da so stand <lacht> und so cool geguckt hat mit seinem Outfit, ja. Das ist halt so, Michael ja. schafft es halt einzucatchen so, obwohl er da nur steht. Er macht nichts. So jedes fucking Tour-Opening bestand daraus, dass Michael da einfach nur stand und die Leute sind umgekippt, ja. Also ich bin mir sicher, so es gibt so viele Mädels und bestimmt auch Männer, die haben das Konzert gar nicht mitbekommen, weil die schon umgefallen sind, als Michael da stand. So und, Aber ich kann das voll nachvollziehen irgendwie. Weil die Präsenz einfach, die ist so verrückt. so. Ja. Also ich, die Aura von Michael, die hätte ich gerne mal selber seine Aura so gespürt. Also ich wäre gerne mal im selben Raum gewesen, im selben Stadion. Weil viele ja auch irgendwie sagen, dass Michael so eine Aura ausgestrahlt hat. Ja, glaube ich sofort. Ja, glaube ich auch sofort. Aber ich hätte es gerne mal selber erlebt. Ja. Ähm, und, und das war, ich weiß nicht so, wie er da dann stand am Ende des Videos. Das war als Kind für mich immer so ein Moment: so, oh, der König, der König steht da. Und ja, ist schon so. Und macht schon nur, weil er im Stehen irgendwie alles richtig. Keine Ahnung. Klar, ist natürlich ähm, eine
1: ganz bewusste äh, Inszenierung und auch genau ja, darauf. Das sieht man bei This Is It, sieht man es ja, das ist einer der Momente, wo man so hinter die Kulissen gucken kann, wo er dann sagt, wo er da steht, das Licht wird. Dunkler und er sagt, Room for Applause. Ja. Und dann irgendwie das genau abwartet und genau und sagt, okay, die Menge applaudiert, die Menge applaudiert, applaudiert, alles klar, Zeit für. Ah nee, das sagt, glaube ich, Branker, ne? Das, nee, nicht Branker. Nee, ähm, hier, das sagt ähm, nach Ortega. Kenny. Ortega, der sagt das, genau. Und Michael steht da halt, aber Ortega choreografiert es durch und sagt, okay, Zeit für Applaus, Publikum, ja. Publikum, Publikum, Licht aus. Und im Prinzip, aber das sind die Momente, das ist das ist genauso wie in Wannabe Starting Something, was mir manchmal auch sogar echt auf den Nerv geht, wenn es zu lange dauert, ähm, mhm. wo dann diese Breaks einfach auch drin sind. Hm. Also, wo er wirklich das Stück pausiert für irgendwie gefühlt fünf Minuten, ist aber nur ja. eine Minute oder so, und dann geht es halt bam weiter und das ungefähr dreimal. Da denke ich mir, okay, komm, zweimal hätte es auch gereicht. Ja. Aber ähm, ja, das,
0: das stimmt schon. Ähm, ja, das ist das Album quasi gewesen. Ähm, ja, irgendwie das perfekte Album kann man sagen. Ja, ich würde es gerne noch
1: ergänzen. Du hast völlig recht. Weil ich finde, dieses Album klingt halt heute immer noch frisch. Ja, ja, klar. Also, für mich immer noch so ein Ding, was, was nie wirklich alt geworden Natürlich hört man die 80er, aber ich finde nicht so, dass man sagen, oder dass ich, ich gehe jetzt mal nur von mir aus, dass ich jetzt sagen würde: Ja, das klingt so nach 80ern, und wenn ich jetzt Bock auf 80er nee. habe, dann höre ich Bad. So. Nee. Sondern ich ach, finde ist das
0: nämlich irgendwie zeitlos, so das Ding. Ich finde das nämlich auch überhaupt nicht. Bad. Klar ist das irgendwie so spiegelt das natürlich schon die 80er irgendwie wieder, aber nicht nicht unbedingt durch den Klang der Songs, sondern nee. vielleicht durch diese Ära und was also durch den Erfolg auch und so und das Bad einfach so viel bedeutet hat damals und heute immer noch. Aber wenn ich die Songs höre, ist für mich auch nicht so klar, das ist 80er. Da höre ich dann zum Beispiel ähm, äh, Wham oder so, wo ich dann sagen kann,
1: ja, ganz genau. klar 80s, ganz ja. klar.
0: Aber Bad gehört nicht dazu. Nee, im positiven Questlove Sinne.
1: von den Roots, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Drummer von den Roots, der hat auch bei Jimmy Fallon Late Night, ja, ähm, ja. Klar ja auch. der hat äh, gesagt, und ich finde, das trifft es, dass Bad ist eigentlich Black Musics First Stadium Album. Und das stimmt. Ja. Das ja. ist wirklich so. Weil alle rock alben vorher, also das, die werden ja dann auch so aufgezählt, ne? so Springsteen und so, klar. Und Michael war halt wirklich so der Erste, der äh, ja, das Stadionreif gemacht hat. Ja. Das ist schon und, irre.
0: Ja, und äh, also, das finde ich aber wirklich, also ich, ähm, ich habe aber auch noch nie jemanden, obwohl doch schon hier und da hört man schon mal, dass das Bad so ein klassisches 80er-Ding ist. Aber ich finde, man kann jetzt einfach mal abschließend zu dem Thema, kann man einfach mal sagen, Bad klingt nicht wie 80er, sondern Bad klingt einfach wie Bad. So. Ähm, und ja, übrigens für die Zuschauer nochmal, Zuhörer nochmal, ähm, der Titel des Albums Bad, der heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern Bad wurde, glaube ich, in den 80ern halt einfach war so ein Wort für, für, für cool, ja, oder oder doch, kann man so sagen, ne? Oder, ja, das ist so
1: ein, das ist so ein musiker äh, für, für Slang auch so ein bisschen, wenn genau. du jemandem sagst, ey, dein, dein Solo war echt bad, so, dann heißt das, ey, dein Solo war echt verdammt geil, so. Ja. <lacht> Irgendwie. Also es ist so eine, ähm, ja, es heißt, es heißt <lacht> gerade also Michael ein. sagt selber, es heißt nicht kriminell sch schlecht, also kriminell, auch wenn er glaubt, dass die Leute das wahrscheinlich so wahrnehmen würden. Also das, das hat ja. er in dem Interview da gesagt.
0: Ja, aber mir fällt auch gerade ein, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist einem das auch schon, einem von euch, oder dir das auch schon mal passiert, dass du halt irgendwo bei eBay oder sonst wo nach Bad schaust also nach Sachen aus der Bad Zeit ständig und, und das auf äh, dann irgendwie übersetzt ist alles aus Versehen auf Deutsch von Englisch nach Deutsch und dann steht da überall immer so Michael Jackson schlechte Tour 1988 und so und das ist mir sehr oft passiert und äh, <lacht> seitdem habe ich erstmal darüber nachgedacht so Moment mal Bad so wörtlich übersetzt heißt ja eigentlich auch schlecht aber, ähm, aber wo so, du das in sagst, den 80ern weißt du? war es anders Weißt du,
1: dass die spanische, dass ist, das ist spanische Versionen von Bad, Entschuldigung, das Mikro ist hier, dass, dass es spanische Versionen von Bad gibt, die wirklich Malado auf dem Cover stehen haben. Also nicht in dem Bad-Schriftzug, oh. aber äh, zumindest auf der Kassette, wo die Titel wirklich übersetzt sind, und bei Bad steht nicht Bad, sondern Malado. Und das heißt schlecht? Das heißt schlecht. Oh also ist, oder Bad halt, aber die haben das halt echt übersetzt. Ich glaube, ich habe sogar so eine hier, so eine Kassette. Ich bin mir nicht ganz sicher. es ist offiziell. Das ist, das also ist, die ist muss die, ich mir
0: tatsächlich mal kaufen. Dann. Ja, ist total geil, weil ich... Ja, ich gucke gleich. Ey, und zum Thema Kaufen. Ja. Das jetzt, hat jetzt nichts mit Bad zu tun. Doch so ein bisschen. Vielleicht. Wow. Ja, bei mir auch. <lacht> ich ja, habe hab, ich hab, ich hab tatsächlich ich hab zwei Sachen gekauft. Nicht Ach, richtig, eine. Das wollte ich mir noch erzählen. Richtig, das wollte ich jetzt tun. Ja. Und zwar, ich konnte nicht widerstehen und seitdem wir die Formatfolge gemacht haben. Was kommt jetzt? Ähm, ich musste es tun und habe mir einfach mal ähm, zwei Laserdisc geholt. Nein. Disks. Doch, und zwar in 12-inch. Also, das ja, ja, klar, die sind die so, sind so, groß, so groß wie Scheiplern. Ja, die sind und so groß. Für die Zuschauer, ja, oder Zuhörer, ich es ja immer so. Ihr müsst ähm, euch vorstellen: also, ja, das ist eine CD, sozusagen. Die aber so groß ist wie eine Schallplatte. Also so sieht das aus und ich glaube auch ein bisschen dicker als eine normale CD. Und das ist aber, da sind Videos drauf und keine, ähm, keine Musik. Und ich habe die, ähm, zum Thema Bad, habe ich die Moonwalker Laserdisc. Welche? The Final, Final Version heißt die, glaube ich, Final Edition. Ich glaube nicht, dass der Film da drauf ist, sondern die Musikstücke aus dem Film, also die Musikvideos und so. Echt? Ja, aber vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, schick doch mal. Mache ich noch. Und ähm, dann habe ich mir noch, weil ich die halt auch irgendwie günstig bekommen habe, dann die History Volume 1 gekauft. Ähm, ja. Wo aber, wo auch, äh, glaube ich, nur neun Musikvideos oder so drauf sind. Und jetzt fehlt mir quasi eigentlich nur noch ein äh, ne? äh, Laserdisc-Player. Wollte ich dann auch mal gucken. Äh, das braucht allerdings noch Zeit, weil die einfach teuer sind, die Dinger. Also so 100 Euro, 150 Euro muss ich schon dafür dann ausgeben. Und ob sich das lohnt, ist die eine Sache, aber rein aus Interesse, also wenn ich das Geld mal habe und auch übrig habe, dann kaufe ich mir einen ein und dann werde ich das auch mal, vielleicht auch mal in einem Video zeigen. Aber ich würde auf jeden Fall auch äh, über die beiden Laserdisks, schwieriges Wort, ähm, auf jeden Fall ein Video auch machen, um die einfach mal zu zeigen. Hast du die schon? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich gestern erst gekauft. Äh, aber tatsächlich eins aus, aus den Niederlanden und eine aus Deutschland. Das heißt, die brauchen jetzt auch nicht ewig, bis die hier sind ähm genau, Sendungsnummern habe ich auch schon, das heißt, die sind auch unterwegs bald. Cool. Und ja, wir sind gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil mich das schon immer gecatcht hat, so eine Laserdisc. Ja, die sind einfach echt schön. Ja, und und dann und jetzt suche ich gerade noch nach einem Walkman, damit ich auch meine Kassetten mal hören kann. Aber ey Tim, ich habe ja. mich, hab mich wirklich so versteift auf diesen Sony Sports, den gelben. Ich, ich, hab, ich hätte schon tausendmal jetzt, hätte ich schon für, für 10 Euro einen vernünftigen Walkman mir kaufen können. Ja. Ich will aber den Game Sony Sports. und zwar nicht ich, und ich will, will dafür aber. Keine, ja, aber ich zahle dafür halt keine 50 Euro. So. Ja, alles geht nicht, Kai. Ne? Also du musst jetzt Doch, überlegen, ich natürlich, Weil, weißt du Ich habe ich hab, ich hab bei einer Auktion, ja. nicht teilgenommen, aber ich habe sie beobachtet, wollte bieten und dachte mir dann so noch, nö, das stand nämlich schon bei 20 Euro und dachte ich, dachte ich so, oh nö, das steigt bestimmt wieder auf 60 Euro oder so. Ey, und weißt du, für, für wie viel es weggegangen ist? Für 25 Euro.
1: Oh, und ich hab's ich
0: nicht ich hab nicht mitgemacht.
1: Und auch voll funktionsfähig und so. Ja, ja, ja. ja
0: das ist ja. übel. Kenn das ich. ist übel, ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Gibt's noch irgendwas, was wir hier erwähnen müssen bei Bad? Ich habe japanische ich hier, Bad jetzt
1: gekauft, aber das habe ich doch letztes Mal schon erzählt. Ist auch total egal eigentlich. Hast du
0: eine, Lieblings, hast du eine Lieblingsfassung von Bad? Also es gibt ja ganz viele Varianten. Hast du da so eine Lieblingsfassung?
1: Ich habe gar nicht so viele tatsächlich. Meine Kinder würden jetzt sagen, na, ja, von wegen, du hast gar nicht so viele. Hier stehen tausend Bad rum und es kommt immer noch immer irgendeine neue an. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ja, ich mag tatsächlich sehr gerne grundsätzlich die Kassette, weil auf der Kassette Michael ein größeren Bildausschnitt bekommt. Da sieht man sogar noch einen Stimmt. Teil seiner Beine. Äh, also irgendwie finde ich Der das. Der angeblich äh,
0: nicht echt ist. Ach komm jetzt ruinier mir das nicht. Ehrlich jetzt? Also doch sind seine, aber die wurden aber angeblich von einem anderen Bild von ihm daran geschnitten. Dann Ach so, das. okay. Die, ja angeblich habe ich gehört. Habe ich gelesen. Habe ich noch nie gehört. Aber, aber ist ja egal, weil okay. es sind seine Beine.
1: Also ansonsten halt die Kassette. Und, ähm, weil ich eigentlich, ich gehe immer von den Pressungen aus, die ich früher selber hatte und insofern ist es meine alte Bad, das ist eine ganz normale niederländische Pressung, wo ich mit einem grünen Edding, ey, Alter, ich hab, ja, pass auf, was ich gemacht habe, ich wollte, ich fand diese Silhouette so cool, dass ich dachte, hey, das sieht doch bestimmt super aus, wenn ich mit einem grünen Edding die, ähm, die Person umrande. Und hab das Boah, aber nicht. Tim, ja, warte, das warte, warte, warte. Ja, warte. Und hab's aber, ja ich, ich hab's ja nicht gemacht, aber Sondern ich hab das. Pass auf, ich habe es gemerkt, dass das scheiße ist, als ich den ersten Strich gemacht hatte. Und habe dann <lacht> aufgehört und hab versucht, diesen Strich noch irgendwie wegzukriegen. Und der ist aber bis heute noch drauf. <lacht> und ich ärgere mich jedes Mal darüber. Ich meine, <lacht> die Bettplatte kannst du günstig nachkaufen. Das ist nicht der Punkt, aber es ist halt eben meine alte die ich halt hatte auch und das macht mich total wahnsinnig, Jetzt ja. wenn ich die auflege sehe ich, seh ich diesen Strich der ist auch nicht größer als ein Zentimeter,
0: aber das, das reicht schon. Ja, aber ich fühle das voll. Ja, ich, ich habe hab, hab ja früher meine Bravos zerschnitten und ja, Michael dann mal ich ausgeschnitten. Auch das das ist ja nicht eine Scheiße. Ja genau, Michael ausgeschnitten, ne? Sowas ja. hat man gemacht und dann an die Wand und dann hattest du, dann hattest du so einen 5 cm großen Michael ja. an der Wand hängen. Was? Ja.
1: was wie unnötig. Ey, ich war noch krasser. Ich habe aus Zeitungen, die meine Großmutter hatte oder aus der Tageszeitung wenn auch nur irgendwo das Wort Michael Jackson stand, der Name, habe ich nur den Namen ausgeschnitten. Das hatte ich, ohne Scheiß. Ich hatte, irgendwann hatte ich, hatte ich so eine Mappe, da, da flogen dann diverse kleine Namensschnitzel rum, wo ja. halt wirklich einfach nur Michael Jackson stand. Weil irgendwo gesagt wurde, ja, irgendwie keine Ahnung, das und das und Michael Jackson. Und dann habe ich das Michael Jackson <lacht> auch ausgeschnitten. Nicht den Artikel, sondern nur den Namen. Okay, krass. So, getoppt, oder? Ja.
0: <lacht> ähm, das ist ja, so, meine Lieblingsfassung ja. ist, eine meiner B Lieblingsfassungen ist die äh, Special Edition von 2000. Die mit dem äh, schwarzen eins. Cover, wo der Hintergrund genau. schwarz ist. Genau. Äh, also ich finde die eigentlich in weiß auch schöner, aber ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich mag einfach Bad, dieses dieses so, dieses dieser Stil, der gefällt mir einfach so gut. Und ich mag an der CD gerne, dass hinten halt ein Bild von der Bad Tour von Beat It drauf ist, ähm, äh, statt halt wieder dem Weißen. Und hier sind ja auch ein paar Bonustracks drauf und so, die jetzt nicht erwähnenswert sind, weil es halt wirklich nur drei sind. Genau. Und ja, ich, ich würde sagen, ich bin hier durch. Ich habe alles gesagt. Ähm, du hast alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Du hast äh, wahrscheinlich auch alles gesagt. Es sei denn, die fällt noch was ein. Ähm, ja, man kann, ich finde halt trotzdem so, man kann dem Album jetzt nicht so gerecht werden mit einer Folge, ähm, vielleicht wird es irgendwann eine zweite Bad-Folge geben, wo man dann nochmal über andere Sachen einfach redet, die mit Bad zu tun haben weil ja einfach so viel passiert ist in der Bad-Zeit es ähm, war Michaels erstes Album in dem er halt auch so einfach so ein bisschen mehr dirty äh, war also nicht mehr dieser, dieser dieser schüchterne freundliche Michael aus der Thriller-Zeit sondern einfach Michael als Erwachsener so richtig und ich weiß nicht, ich finde die Bad-Ära hat der einfach Street -Michael. einiges... Der Street-Michael. Street-Michael. Und der hat einfach einiges eröffnet für die Zukunft. Und es wurde ja, es, Michael blieb dann immer auf diesem Level auf jeden Fall. Und, also ist vielleicht auch höher gegangen noch, aber, ja, und vielleicht kommt da noch mal was, <lacht> wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten könnt ihr uns folgen auf at der MJ-Podcast, äh, das wäre Instagram und auf Facebook, MJJ Reviews und nur zur Information, den Twitter-Account von uns, den lösche ich bald, weil Twitter ist scheiße. So. Ähm, genau, und ich bin, ich bin hiermit durch und gebe weiter an dich.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen ähm, und freue mich auf irgendwann tatsächlich noch eine andere Bad-Folge, weil es gibt, aber ich vermute, dass wir in sämtlichen anderen Folgen irgendwann auch noch mal äh, immer einen Querverweis finden. War ja bisher jedes Mal eigentlich so. Ich wollte ja. mich noch ganz kurz tatsächlich auch äh, bedanken. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen sowieso mal und dass wir immer so nette Rückmeldungen kriegen. Und äh, das letzte war jetzt eine E-Mail von Marc, dem habe ich auch geantwortet. Schön, dass der Gewinn gut angekommen ist bei dir und dass alles gut geklappt hat. Und wenn ihr noch was unten drunter schreiben möchtet bei uns, dann dürft ihr das gerne tun. Bei YouTube kriege ich das sogar auch mit. Sonst sagt Kai mir aber auch immer, wenn was Nettes kommt und genau. irgendwas wollt.